0: Что делать дальше? дальше. Что делать дальше? Это подкаст, где профессионалы расскажут тебе, что делать дальше после университета. А что делать дальше? Ну вот это вот, типа, поступление в театральное вот так И... широко. Клёвый, вообще классный, но мест нет, извините. Ты
1: сказал, зачем позвали Вадима Подлесного?
0: Ты позвали бы сказала? лучше
1: актёра из театра. <связь> Я просто не хочу это озвучивать. Я могу сказать, как он мне сказал, какого его уволили.
0: Это какой-то сумасшедший дом, ну, в хорошем смысле этого слова, то есть.
2: Всем привет, вы попали на видеоподкаст «Что делать дальше?». Здесь вы увидите ответы на самые популярные вопросы «Зачем я учусь?» и «Что мне делать дальше после университета?». Меня зовут Маша. А меня Диана. И сегодня у нас в гостях
1: актер, продюсер, режиссер и создатель объединения «Блэш» Вадим
2: Подлеснов. Здрасте. И студент направления «Актерское искусство» Максим Уткин. Всем привет. Привет. Mm,
3: понятно. Да,
0: ну давайте.
2: Ну
1: давайте, расскажите, как у вас дела, там, как настроение.
0: Давайте я уступлю вам, молодой человек.
3: Ну они все прекрасно, учимся днями и ночами, не дадут соврать люди.
0: А где, на каком курсе, на кого, у кого?
3: На втором курсе у мастер мой Эдуарта Храмов.
0: Кто это? Ну, um, просто у нас такого не было.
3: Okay. Ну такого не было. А он, типа недавно? Да. А.
0: Работаем, делаем дела, снимаем, снимаем разные проекты и на YouTube и Ирилсы. Как бы подстраиваемся, подстраиваемся. Время такое, что нужно уметь все делать. Вот с творческим объединением.
1: А, ну, Максим, давай начнем с тебя. Расскажи, как ты пришел вообще в профессию артиста, актера. Зачем тебе это надо вообще было?
3: как так спонтанно получилось. Я вообще хотел уйти на программиста после девятого класса. Но так получилось, что я остался в 10-11 класс. В начале 11 класса нас повели в театр. И я понял, что вот это то, что мне нужно. То, где я хочу двигаться.
2: А, ладно, Вадима, а что насчет тебя? Вообще, наверное, немногие поймут. Наши зрители, слушатели, как то оказался здесь, потому что все-таки да, люди знают тебя немного с другой стороны. А что тебя связывает с актерским искусством?
0: Как Про... ты поступил ну, вообще? Нет, не ну, проблема. короче, поступил вообще я тоже очень спонтанно. Я вообще учился в колледже, Саранский колледж электронной экономики и права. Я учился на электрика. Когда я закончил колледж, мне ну, мама говорит: надо типа на вышку идти. Я говорю, а куда она вышку? Я, кстати, хотел вот на журфак поступать, потому что у меня там более-менее неплохо с русским, с литературой было, я думаю. Ну, читать умею, там, футбол люблю, спортивным корреспондентом стану. Чтобы понимали, я максимально вообще был далек от университета, от города, я такой еще, типа, сельский парень был. И я пришел поступать, читать, отдал документы на журфак, на филфак, не помню. И потом подругу моя мама говорит, а почему ты только туда подал документы, я говорю, в смысле? Она говорит, так можно, типа, на несколько факультетов подать. Я говорю, как это так То есть, представляете, я вообще в другом мире жил вообще максимально. Я пошел, там сделал копию, подал, короче, куда-то там в какие-то еще направления, и вот в ВНК положил. Вот, и мне была какая-то консультация. Я пришел на эту консультацию. Ну, в моем понимании, консультация, что приходит, тебе говорят, экзамен там, типа, в 12 часов 31 числа. Я прихожу на эту, короче, на эту консультацию. Там 30 человек все сидят, что-то с листочками, что-то репетируют. Я, так, куда я попал, вообще думаю, это что вообще такое? И там что-то мы сидим. И я так, ну, у меня какая-то привычка, я всегда там либо сбоку, где-нибудь сажусь, либо в конце, так, типа, посмотреть, что вообще все делают. И что ты сел так вот, сбоку, такой, наблюдаю за всеми. Смотрю, что то пацаны, встают. Ну, уже они Потом стали моими друзьями, моими одногруппниками. Смотрю, думаю, что за какие вообще, вы кто такие? Они там, Есенина, там, ну вот это вот, поступление в театральное, вот так широко все. Я такой, куда я попал вообще? Что происходит вообще? И мне такие, мальчик, ну а вас что? Я такой, ничего. Я говорю, а ты вообще чего сюда пришел-то? Я говорю, да не знаю, просто думал, типа скажет, когда экзамен, потом скажут, что там надо прозу, басню. И в итоге... Просто, типа, у меня был мастер, я учился на курсе у Иксача Кузьмина, народного артиста Республики Мордовия. Он мне говорит: э, у нас какая была там постановка, то есть какая-то импровизация. И он мне после этой импровизации говорит: а что у тебя говорит, оригинал документов лежат на, там, на филфаке. Давай, говорит, сюда. Я говорю, если я не поступлю, мне надо там, в университет, мне надо высшее образование. Вот такой, я все понял. Ну и все. И что-то я там сначала первые полгода я, конечно, вообще не понимал, что, где я нахожусь. Лентовидение у нас было, это я до сих пор не понимаю, что это за упражнение такое, но я потом уже чуть-чуть понял, что от меня требуют, но поначалу это просто мы такие, это какой-то сумасшедший дом, ну в хорошем смысле этого слова, то есть... Ты сначала абсолютно не понимаешь, где ты находишься, то есть это вообще какой-то другой мир.
1: Куратор mm. называется мастер вообще. Что... Mm. А не куратор, нет,
0: у нас есть и куратор, mm-hmm. и есть мастер. А мастер курса ⁇ это тот, с кем тот, кто тебя типа профессии непосредственно учит, и ты с ним находишься mm-hmm. практически там вот. Как бы у вас то учеба идет там с 8 до 2 до 3 часов, а у нас с, там с 8 до 2, также идут обычные пары, mm-hmm. как у всех студентов, а потом ты, у тебя идет мастерство где-то там до 8 до 9 вечера, находишься непосредственно вот в такой комнате с мастером. У нас у нас называлось типа руководство любительским театром, у меня вот так в дипломе написано. Но по сути, типа, тебя учат на режиссера, ну, естественно, когда ты учишься на режиссера, угу. ты сначала учишься на актера. Потому что ты должен, типа, овладеть профессией актера, потом уже только только что-то ставить.
2: Вадим, давай проясним ситуацию. Так. Ты работал в театре год. Это третий-четвертый курс. Угу. Все правильно. Вот. Но в университете и в театре была большая нагрузка. И поэтому, ну, вы, у вас была какая-то договоренность о том, что. После окончания вуза ты сможешь прийти к ним, нормально работать, в полную там ногу. Вот. Но пришел новый режиссер, и условная договоренность разрушилась, и тебе пришлось уволиться. Все
0: верно? Ну, практически, да. Это не конкретный из-за этого режиссера. Просто у меня с этим режиссером случился некий конфликт. И за счет того что я просто. Ну, это все-таки по-молодецки, немного по глупости поступил, и не пришел, там нужно было прийти поговорить, извиниться, возможно. Вот, и все было бы нормально. Но я такой, не, вы сейчас пожалеете сами. Ну, по-моему, я пожалел, конечно, немного. <свят> пожалел только от того, что когда вы реально из профессии выпал, на год, наверное, примерно, я как раз закончил универ, нас в русский тоже не взяли с одногруппником. Не, мы. Это, ну, смешная история, короче, у нас. Адрин Кавич Ермолин, приветствую сидел у нас... Это директор русского русского уже драматического... Нет. Уже нет? Директор уже нет? Посмотрю, а, да. тогда вообще. <смех> 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 ну, короче, вот он был директором на тот момент, и мы отыграли дипломный спектакль все, он сидел на, в приемной комиссии, и он там, помню, когда уже идет, ну, рассказывает все, как вообще его вот там отыграли, все баллы выставляют, и он такой, ну, Ручкин, Подлеснов вообще, типа, такие... Ну, прям вы артисты драматические, сильные, типа, вот так нам говорят. И нам Юрий Алексеевич Кондратенко величайший, глуб, mm-hmm. глубоко, глубоко уважаемый, любимый. Все уже, все заканчивают все расходятся, и он, он такой подлез в ручки, слышали? Мы такие, чё? Чё, идите, идите, идите. Ну, и мы такие его ловим, короче, с института выходим, и он идет. И мы такие, Андрей Николаевич, он говорит, пацаны... Клевый, вообще классный, Но мест нет, извините. Мы такие, Окей, да. И все, и потом вот я, наверное, получается на год выпал вообще, просто работал там каким-то менеджером.
2: А как ты считаешь то, что ну, твое увольнение поспособствовало тому, кем ты являешься сейчас?
0: Нет, я же параллельно все это время занимался непосредственно музыкой и творчеством. То есть. Э... Оно, возможно, повлияло с точки зрения того, что я как раз-таки больше начал заниматься именно музыкой, и потом, впоследствии, как раз появился вот наше творческое объединение «Блэш». Mm-hmm. Вот.
1: А сейчас бы вернулся бы обратно в театр? Или на... Да я
0: с радостью, почему нет играть ну нет, я просто люблю сцену, я именно вот как артист, я больше, конечно, я больше на данный момент, наверное, выполняю там режиссерские обязанности, то есть и мне, честно, это уже надоело, потому что режиссура намного тяжелее, чем актерство, клянусь вам, потому что режиссура ты должен быть ответственным за все абсолютно, вот начиная от малого до самого крупного И это очень тяжело, это прям очень выматывает. А актер это клево. Ты приходишь, тебе говорят, так так, вот здесь ты должен вот так, а если еще хороший режиссер попадается, который тебе, то есть он тебе даже там ничего не показывает, он тебе просто объясняет, примерно там из-за рассказывает, там еще что-то. И все, и ты просто кайфуешь на сцене, там работаешь, играешь. Это же клево, играть, типа, того, кого ты не можешь в жизни играть. Это же самое, вообще, поэтому, по-моему, профессия и изумительно Ну, конечно, есть там свои приколы в ней, но вот. А так с радостью поиграл бы. Не берут.
1: А ты, Максим, бы хотел вот именно расширить свои навыки актерского мастерства и уйти в другое русло и там свои навыки плестать с собой? Или вот только театр, пожалуйста, возьмите в театр?
3: Театр. театр.
0: Ну, планах конечно,
3: пойти еще на режиссуру после окончания и после нескольких лет работы в театре. Но, к сожалению, тут нет такой э, профессии. Не учат, на такую, как режиссер. Вадима, видимо, был единственный.
1: А самоучик почему не хочешь быть? Зачем тебе это учиться еще пять лет? Четыре? Сколько учится режиссер?
3: Ну, это же совсем не то. Самоучка-режиссер, это... Ну, это... это...
0: А Кирилл Серебряников, что?
1: Лайк. А Кирилл Серебряников? Не знаю, кто такой. Я тоже на Кирилл Серебренников Ты знаешь, что
3: такое Кирилл Серебряников? Реально?
1: жесть да. Ты то считаешь, что самоучик это плохо?
3: Я не воспринимаю людей, которые самоучки, типа, не закончили профессиональные, они не не профессионалы в этом деле.
1: Вот э, театральные навыки э, помогли тебе в том, что ты сейчас творишь на сцене, в этих перформансах?
0: Я сочетаю как раз-таки все это. Ну, то есть ты
1: пользуешься, ну, объективно в Саранске у нас практически все популярные диджеи, это...
0: Я не диджей. кто Я Вон у вас написано, я артист. Артист? Да, я музыку пишу там.
1: Половина просто придется убирать, получается? Нет,
0: диджей, просто диджей, именно как инструмент только, диджейнг, да. Но я себя как диджей не позиционирую. Позиционирую как артист.
1: Ну, то есть у тебя просто на сцене происходят постановки, перформансы.
0: Перформансы нет, почему я играю музыку. Ну, просто оно, наверное, чем отличается? То есть я... Hampshire, делаю непосредственно шоу, стараюсь по крайней мере, не знаю как это получается, И, ну бывают какие-то естественно там, маленькие мероприятия, в которых я просто могу там поиграть музыку, вот музыка. Спасибо. Это твое? Да, нет, кстати, слава. Просто обычные, как бы сказать, диджеи, они приходят, у них вот есть там определенная флешка, на которой просто разным музыкой они приходят, подстраиваясь под аудиторию, То есть они приходят в какой-то клуб uh-huh. или там, я не знаю, заведение И включают то, что нужно как бы сейчас включить людям uh-huh. Непосредственно это же там есть Prime Time, разный разогрев и так далее а я это абсолютно как раз таки не приветствую То есть я, вы же, например, в театр приходите на спектакль смотреть спектакль Правильно, вы же не просите там, давай сейчас вот мне вот это прочитай Нет же такого, соответственно, я просто точно так же позиционирую свои сеты и свои шоу Именно так, то есть если вы приходите на послушать артиста и диджея, то слушайте то, что он делает сейчас, смотрите то, что он сейчас делает. То есть это такой же принцип, как и там, я знаю, хип-хоп артисты, да, вы же не приходите, да, естественно, могут там попросить у него что-то, но это там, все равно, там, 90% он будет делать то, что у него заготовлено, его непосредственное шоу. Соответственно, точно так же и все мировые продюсеры DJ так работают, ну, то есть там, диджей Снэйк, я не знаю, Скрилекс, кто угодно, то есть у них шоу, непосредственно они приходят и играют ту музыку, и люди приходят именно на него послушать то, что он играет а не просить там включи мне вот это поставь мне там ануасти или так далее mm-hmm. вот. поэтому я в любом случае я не осуждаю это я понимаю прекрасно типа, почему они так делают у меня тоже были такие моменты когда мне приходилось там где-то что-то просто по диджей типа включать музыку mm-hmm. но я просто от этого удовольствия не получаю поэтому я решил что я так и не буду делать буду делать так как мне нравится
1: ну, это вот как раз следующий вопрос связан с тем, что ну, нам рассказали некоторые люди, что ты работал МС сначала.
0: Так, да, был да, да. Было...
1: Но я сейчас хочу спросить Максима, вот именно такая постановка на сцене тебя устраивает? Да
3: почему нет? То есть Ладно. человек от этого кайфует.
0: Why not?
2: Ты изначально был MC. Вот. А как ты пришел к тому, чем ты занимаешься сейчас?
0: Я как раз-таки с МС и начал двигаться с музыкой. То есть я ходил просто на вечеринки, на тусовки разные, закрытые, незакрытые, там, андеграундные. И на одной из такой тусовки я познакомился со Славой Вишняком, с кем у меня потом по итогу был вот проект Квока музыкальный. И он просто на тот момент уже диджейл, писал музыку, а я просто вписался, говорю, дай-ка микрофон, я сейчас покричу здесь, будет очень весело, клево. И так что-то завязал, завязался. И все, и потом я начал с ним работать, потом начал ему узло писать, и мы начали выступать вместе. Начали уже что-то совместно придумывать, снимать и так далее, и так далее. И потом начался ковид, и все закончилось. Вот.
2: Ну, получается, Удивительно. Ну
0: да, потом, потом началось как раз практически там, через какое-то время, когда мы, скажем так, закрыли проект ХОКа. Э, нам стало скучно с другим моим другом, с Никитой. И мы решили, давай-ка мы сделаем что-нибудь такое, чтобы нам самим повеселиться просто.
1: Какое-то долгое время назад я тоже обучалась с актером но в новом Чисто так. Ну, выиграл просто. Вот. Бесплатный сертификат. Вот. И для меня немножко было странно наблюдать за актерами. Они как будто живут в такой вечной роли. Вечная роль актера, вечная такая история. Для меня это было немножко сумасшествием. Я два раза выступила и ушла оттуда, потому что а значит, это, это, это
0: как раз таки плохо. что Вот, и мы хотели это, поговорить это, это про, про эти издержки. Плохо. Вот когда актер, типа, я там вхожу в образ, вот это, я ненавижу это слово, там входить в образ, это ужасно. Никогда... Вот вы как журналист, если будете когда-нибудь общаться там, с какими-то артистами, никогда в жизни не спрашиваете, как вы входили в образ, как вы входили в роль. Это самое ужасное, что может быть. Потому что ну, это, это клиника, реально клиника. То есть актерство, оно и подразумевает собой игру. То есть ты выходишь на сцену, играешь. Выходишь со сцены, не играешь. Все. А когда человек там выходит со сцены еще там, ой, подожди, есть такие артисты, я с такими артистами непосредственно в театрах сталкивался, которые такие со сцены выходят и типа в гримерке сидит и так вот 20 минут такой, подождите, подождите, я пока еще сейчас не могу, сейчас, я, ох, у меня сейчас такая сложная роль, там я плакал, Ты считаешь,
2: что это наигранно?
0: Это не наигранно. это... Я очень надеюсь, что это наиграно. А если это в реальной жизни, он так приходит, и типа 20 минут не может в себя прийти, это клиника. это надо прям уже лечиться идти. Да, естественно, у тебя должно быть, ты когда играешь, ты должен типа подкладывать что-то изнутри, свое какие-то, естественно, свои эмоции. В любом случае, то есть это игра, абсолютная игра должна быть.
1: Бывает же много случаев, когда актер сходит с ума от вот Б- такого. Вот в, в, этом, в этом проблема, да.
0: потому, что у него подход другой, то есть он, ну, самый банальный пример Шайлов Бафф. Вот человек, который реально сошел с ума от всех своих вот этих игр. То есть он реально что-то переигрывает с этим. Да, естественно, он очень крутой актер, абсолютно крутейший, очень сильный актер. Именно прям такой драматический сильный артист, абсолютно. Но при всем этом вот как раз-таки вот они издержки. Вот вы видите, что с человеком может быть потом, если ну, вот ты сильно вот избежать этого?
1: Это. Вот то есть учится на актеров, вот растет актер. Как этого избежать, чтобы, когда он вырос, направить свои навыки уже в какую-то крутую деятельность, а не сходить с ума от своих ролей ну,
0: Как-то не Голову в холоде держать как будто нужно просто немножечко. Всегда-всегда mm-hmm. надо себя понимать, что ты сейчас, ты, ты Вадим, под, ну, ты с флонтом, я Вадим Подлеснов, я не играю сейчас Раскольникова. Ну, то есть в жизни я не Раскольников. Mm-hmm. Да, естественно, то есть нужно как-то уметь разделять условную работу, условную там, творчество и условно свою обычную жизнь. Просто когда ты все это в одном у тебя будет, тогда ты сойдешь с ума. Рано или поздно. Я так думаю, что... Потому что таких очень много примеров, и это, от этого очень больно.
2: А кем ты себя больше воспринимаешь? Актером, который... Ну, артистом, который создает шоу в своей сейчас работе, деятельности? Или MC? DJ?
0: Не, ну я не MC уже, абсолютно я... нет. Ну, MC просто я... Работаю с микрофоном сам, потому что, как бы, никто лучше меня этого не сделает, начнем с этого, да, как говорится, хочешь сделать хорошо, сделай это сам. Я сто процентов определяю себя как артист, просто для меня творчество многогранно как раз таки, то есть я вот, как мой визави, наоборот классический не, не люблю с точки зрения, вот, когда ты повернут только на чем-то одном. В моем понимании, это. Э, я это не осуждаю в любом случае. То есть, я, я много таких знаю артистов и так далее, которые только вот в одном русле. Если ты в этом очень сильно тогда прокачался, окей. Okay. Но если ты в этом какой-то среднячок, ну, может быть, тебе стоит попробовать еще что-то. То есть, mm-hmm. свя- то есть по сути, музыка, театр, кино, э, я не знаю, любое там какое-то изобразительное искусство, да. Э, Все, оно очень связано между собой. То есть вы же когда учитесь тоже на актера, например, когда вот я учился на режиссуру, почему-то у нас же было там и изобразительное искусство, и в музеи мы ходили. То есть у нас были такие пары, то есть тебя же учат всему, то есть поглощать. И ты же все это можешь потом и в театре точно так же применять. Вот, а чем больше у тебя навыков, чем больше ты как-то смотришь, наблюдаешь, пробуешь, тем больше ты это можешь, по крайней мере, хотя бы в своем ремесле, например, если ты только в театре работаешь, но ты, помимо этого, еще у тебя есть какие-то увлечения, хобби, спорт, я не знаю, все что угодно. Ты все это можешь потом у себя применять в театре непосредственно. Угу. Вот.
1: А вот про многогранность. Нет ощущения, что проблема актеров чаще всего, что они как раз и смотрят только в одну точку, на тех, кого они отучились, и у... смотрят только на театральную ну, я, дум, я думаю, что
0: это сейчас уже меняется все немного. Я думаю, это более такой классический, старый, такой советский подход. Я думаю, что сейчас в целом школа же актерская максимально поменялась. То есть с приходом как раз, я думаю, наверное, Кирилл Серебренникова – тот, кто сделал некий надлом вообще в актерской профессии на данный момент в России, если мы говорим про Россию. И сейчас все меняется, все меняется максимально, все стараются. Просто а сейчас еще и время такое, что, ну, если ты только вот в одном будешь идти, скорее всего, ты до какой-то высоты большой, если ты к этому стремишься, ты навряд ли до нее дойдешь.
1: ну актер уже как-то... Кто-то мечтает быть как без рук, там мечтает же кто-то стать таким. Сочувствие тем,
0: кто мечтает быть да, как это... без рук. Без рук, не, не лучший пример. Почему там, блин? Как Хабенский, окей. Okay. Но не без рук, вы что?
1: Ну mm. вот, они же идут, все вот. Ну, за Хабенским
0: ну, Хабенским они идут, они же как раз-таки в новое время живут сейчас, Хабенский жил в другое время, и Хабенский как раз понимал, что у него только одна, он только здесь может вывести, он в этом один-единственный практически, ну, еще 10 каких-то, может, мы по пальцам пересчитаем, тех, кто на одном с ним уровне, грубо говоря.
1: Ну вот, смотри, ты до hmm. того, как пришел сюда, ты сказал, зачем позвали Вадим Подлесного? позвали бы de- лучше актера из театра. Ну да, Но это же неплохо, что.
0: Осуждающего, осуждающего.
1: Позвали бы актера из театра, потому что он как будто бы больше раскроет именно роль для вашего направления. Вот. Мы позвали Вадим, потому что он именно использует навыки для того, чтобы разнообразить эту жизнь, этот город, эту республику. Вот ну,
3: это его выбор. Он пошел немножко другим путем. Я хочу пойти по пути актера и работать в театре. Вот, допустим, у нас пришли первокурсники, половина первокурсника вообще не собирается идти в театр. Кто-то пришел, чтобы брать зажимы. Кто-то пришел, чтобы там, чему-то научиться, но не идти в театр. Я считаю, что это неправильно. Они занимают места просто. В театре?
2: Блин, я такая, скажешь это такую классическую версию
3: обучения. Ну камон, если ты пришел учиться на актера целенаправленно, ты, У-у-у. Вадим, пришел учиться на актера целенаправленно. Он отучился, но он просто выбрал другую, другую дорогу. А кто-то пришел сюда учиться на актера, но не хочет работать актером.
0: Ну, Тут понимаешь, что суть-то в том, то, что я, во-первых, не то чтобы это выбрал. Я просто занимаюсь тем то, что мне нравится, но я не сказал, что мне не нравится актерство. И с точки зрения того, что просто, знаешь, это ведь не так просто еще попасть в театр. Ну, я считаю, что у меня есть, по крайней мере, какой то стержень. Суть, суть в том, что, ты, типа, когда есть стержень, то есть ты можешь, по крайней мере, там, какое-то свое мнение высказать или еще что-то, или там с кем-то не согласиться. Вот эти все вещи, они тебе очень сильно могут мешать как раз с точки зрения актера. Потому что актер, по сути, такое должен быть максимально бесхребетным. Типа, тебе вот что говорят, то и делай. А когда актер имеет свое мнение, он иногда понимает, что ну вот здесь, типа, сценарист какую-то, например, Прошу прощения, да, типа, написал вообще чушь несусветную. но типа, люди так не говорят. Соответственно, он может высказывать свое мнение, за счет этого может быть какой-то конфликт, я не знаю, или еще что-то. То есть режиссер скажет, ну, зачем мне он нужен, я сейчас позову кого-то другого. И то есть вот эти все сложности, они в в купе складываются всегда как раз-таки в огромное количество проблем, которые тебе доставляют то, что ты не всегда можешь быть в профессии, не всегда делаешь то, что тебе нравится. Вот.
3: Ну, актер, это вообще... Профессия подневольная.
1: Вообще, это какой-то немножко парадокс, потому что ты же тоже занимался музыкой какое-то время, тебе нравится заниматься музыкой, а сейчас прошел год, да? И ты хочешь идти только в направлении артист... артиста, Артиста? Ну,
3: можно заниматься этим как хобби, но основной, основной вид деятельности я хочу посетить театру,
0: жизнь. Ты Те... на втором курсе учишься? Да. Вот второй курс на самом деле это всегда переломный курс, то есть первый курс, как правило, он идет типа вводный. На втором курсе ты уже плюс-минус что-то начинаешь понимать, и как правило, вот, я не знаю, у нас по крайней мере было на всем курсе, то есть не только в моей группе, но и вот оперные ребята у нас, актер музыкального театра, потому что мы на одном потоке были. У нас все получилось именно так, то есть вот второй курс, он был переломный. Люди все поняли, наверное, вот после зимней сессии примерно. То есть собираются ли они дальше связывать свою жизнь с театром или нет. То есть, либо они просто сейчас доучиваются и там что-то просто где-то будут в культуре условно, в творчестве, в каком-то, но не, не с театром точно. Mm-hmm. У нас это было именно так, у нас вот прям все поломалось в тот момент. Я прям прекрасно помню. Типа, сначала у всех были горящие глаза, а потом уже у кого-то потухшие. Вот. Интересно будет послушать твое мнение, Ну, когда ты будешь уже закончишь, когда ты уже с какими-то первыми трудностями столкнешься, и как это будет на тебя повлиять. Тогда будет более интересно. А сейчас, ну, круто, что у тебя есть такое желание.
1: В общем, вопрос уже к концу близимся, и нужны советы для наших студентов. Как первый вообще вопрос, который я хочу задать сама, а дальше, может, свои советы дать, как хочешь. Как пользоваться своими навыками, чтобы прийти к расширению своих возможностей?
0: Да я не знаю, ну, это, наверное, банальный будет ответ. Прогрессировать просто, не стоять на месте максимально. Если ты думаешь, что я самый крутой и вообще я все умею, то вообще нет, чувак, ты, значит, ты прям сейчас на стопе на каком-то стоишь. Иди посмотри что-нибудь, почитай. Почитай то, что ты никогда не читал, то, что тебе не нравилось. Почитай, почитай. Посмотри то, что ты никогда не смотрел, то, что тебе не нравится. Посмотри, ты там найдешь обязательно что-то интересное для себя. То есть, если вы там... Не смотрите какие-то плохие фильмы, как вам кажется плохие ли они ужасные там с точки зрения какой-то моральной, наверное, составляющей. Посмотрите их, Вы, возможно, ваше сознание чуть поменяется в этот момент. То есть, да, там я не знаю, Балабанова всего пересмотрите именно там раннего, очень раннего Балабанова.
1: Просто странный пример.
0: Странный пример? Да. Идеальный Почему? Пример. Нет, ну, посмотрите не все не фильмы, то есть не только Брат там. Уродов
3: и людей,
0: да. 200. Что Просто... делать
1: дальше после того, как ты отучился на артиста, актера? Ну, как
0: правило, я думаю, что так, э, в любом случае, уже на третьем, четвертом курсе, потому что у нас как бы республика небольшая, и у нас, я думаю, что артисты все равно, как бы, есть э, потребность в них, я так считаю, в новых, в молодых и, наверное, с третьего, с четвертого курса всегда все театры, они всегда следят. То есть это не только русский и национальный, да? Это и оперы, и балет, ну, музыкальный театр, и театр-крошка, и театр-кукольный театр. То есть это же все тоже театр. Сейчас же еще новый появился там на Булаке, который, да? Наверное, самый главный совет – не чураться вообще никакой работы. Вот я, по-моему, посоветовал. Потому что вот ты говоришь про то, что там про театр актера позвать нормально Я бы вот с радостью был в театре, клянусь, я бы был. Если бы я там был уже, ну, типа, я бы уже заслуженным был, наверное. ладно, шутка, шутка, шутка. Народным. И прикол в том, то что просто, ну, у меня не было. Типа, видишь, у меня так получилось, что оттуда уволили, сюда не берут крошкой кукольный ну, мне просто неинтересно. Вот я там год работал менеджером, а потом мне позвонил Игорь Кузьмин, мой мастер, и говорит, Вадим, вот, что ты там Хренью ты занимаешься какой-то, иди-ка, давай ты в профессию обратно. Я говорю, да куда, что мне делать? Он говорит, вот в Лямберский дом культуры требуется режиссер. Я такой, чего, типа, какой Лямберский дом культуры? Вы, типа, я туда... Пошел и работал. Три года работал. Ставил все сельские праздники. Там. Детей обучал актерскому мастерству. Вот, кстати, почему еще у меня профессия. Актер, ничего, нормально. С детьми два спектакля поставили. Даже на конкурс ездили в Ульяновск. Вообще клево все было. Знаешь, что-то какое-то третье место выиграли. Дети счастливы. Целый лямбер. 300 человек в новом доме культуры собрали. Фурор просто был. Там учительницы плакали у этих детей, которые приходили. Они говорят, Вы... они у меня что, такие талантливые, что ли? Понимаете? Поэтому вот точно не чураться, никакой вообще, если это, если это твоя профессия, неважно, где, куда, вот сейчас ты просто можешь быть там в каком-то селе работать, а через полгода там, типа, вот на этой арене выступать, там типа 6 тысяч человек там тебя орут, что-то, все вообще без разницы, главное просто вот не терять...
2: Итак, наши дорогие друзья, наши слушатели, зрители. Вадим приготовил э, классный подарок, который мы разыграем в посте к этому видео. Вот, поэтому обязательно переходите, э, читайте и участвуйте в розыгрыше.
0: Ну, что такое? Вот, так вот, Я, короче, притащил вот эту фотографию. Я сейчас Объясню, Я вам сейчас... объясню, объясню что, это, что это за фотография такая. Эта фотография... Это фотография.
1: Нет, сейчас мы подведем. Она как...
0: маленько изогнулась. Короче, эта фотография, вот я работал как раз в национальном театре, и вот эта фотография там висела, ну то есть где артисты висят, там сейчас поменяли, там новые висят, меня там уже нет. Самый прикол в том, что, короче, в чем эта фотография? Я только пришел, по-моему, в театр, и может там пару месяцев прошло, и они делали новые фотки все. И, типа, позвали всех артистов. А я на тот момент там, вообще в одном спектакле где-то в эпизоде участвовал, и все. Я что-то вообще не считался там каким-то прям артистом. метки такие, так, подлез, иди, тоже фотографируйся. И все, и короче нас там чувак, по-моему, как его Зузушу зовут, или, ну он ВНК постоянно тусуется, он приходил нас фоткать, отфоткали, короче, расшит, ну ладно, спросите, я не помню с именами, плохая память. И короче отфоткали, все, повесили вот эту мою фотографию, потом все распечатали, короче, я ходил такую, фига, фотка мой артист, мама такую, мол, смотри, артист и меня увольняют, короче. И я такой... Ну, а я периодически все равно, то есть у меня там как бы много друзей в театре, там и много артистов, с которых я просто на их спектакль прихожу. Дим Мишечкин, кстати, лучший артист Республики Мордович, Дим Мишечкин. Невероятно вообще, обожаю его. Диман, брат. вот. Я постоянно приходил на спектакли, я каждый раз прихожу, я уже там не работаю тысячу лет. Я прихожу и батрю, говорю, Сань, отдай мне фотку. Он говорит, нет, типа... Ну тут, говорит, пустое место будет. Я говорю, ну отдай, ну а что она висит здесь? Я уже типа тысячу лет здесь, не, вообще никак не связан с театром. И, короче, в итоге вот он мне отдал только спустя 4 или там 3 года, как только они новые отфоткали. Я решил, что, что она у меня лежит дома, вот в этом файле до сих пор, кстати. Я думаю, ну вот, раз уж мы сегодня про театром говорим, вот она как-то с театром связана, может здесь даже что-нибудь нет, ничего нет. Мы куда-нибудь... Автограф. Не знаю, что они, с ней, что они с ней будут делать, если кто-то ее выиграет. Но, может быть, кому-то пригодится. Еще, короче, вот такую прикольную, прикольную штуку. Я писал вам про то, что есть худсовет, да, театральный да. фестиваль. Если вы не в курсе, это очень крутой фестиваль. Мы Я ч- частично там принимаю участие в нем. Саша Батрив, невероятный человек, который все это делает практически. Ну, не только он, с командой. И вот последний фестиваль был вот 27 1 октября. И нам вот раздавали такие... Коробочки, там много разных каких-то таких приколов, связанных с театром. Такой типа блокнот, но тут еще какие-то вот есть, на эти надписи. Вот Калягин тут, что-то Анисимов Андрюха Короче, разные какие-то истории про спектакли, какие спектакли приезжали. Не знаю, может, кому будет интересно.
1: Мы надеемся, что всем нашим телезрителям было очень интересно посмотреть или послушать Вадима о его опыте и о том, что делать дальше после актерского направления в МГУ имени Николая Платоновича Огарева. Вот. Всем спасибо, всем пока.
0: А почему только меня?
1: Ну, Максим, кому тоже будет. Что, все, что? Да, все.
0: Все. Спасибо. Спасибо. Все здорово.
2: дальше.